0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous. Avant de rentrer dans ma fat, j'ai vu beaucoup de gens abandonner. Jérémy m'avait dit, si tu rentres dans ma fat, tu finis. Et de voir tous ces gens qui abandonnaient, les gens, ils hésitent à rentrer dans ma fat, c'est-à-dire que ça va être dur. Et donc là, je suis en haut de, du col du Taibit 8 et je me dis, tu l'as fini, tu rentres, tu finis. Et là, j'avais l'œil du tigre. quoi. L'œil du tigre, c'est « il n'y a plus rien qui va m'arrêter ». Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story, La Diagonale des Fous Inside. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon invité, Jérémy, avec qui nous allons partager cet épisode et vous faire vivre le parcours de la magnifique Diagonale des Fous. Donc Jérémy, qui est un peu particulier pour moi, car c'est grâce à lui que j'ai pu réaliser un de mes rêves donc de finir la Diagonale des Fous en 2019. C'est lui qui m'a aidé dans la préparation physique et mentale de cette course nous vous proposons une plongée immersive au cœur de la Diagonale des Fous. Ces 166 km et ces 9600 mètres de dénivelé positif, cette course mythique et incroyable dans cette île magique qu'est La Réunion, une petite île perdue au milieu de l'océan Indien, une île intense avec ses paysages à vous couper le souffle. Plongée au cœur de la Diagonale des Fous. Jérémy se présentera rapidement pour vous dire qui il est et pourquoi il est là aujourd'hui. Bonjour Jérémy, tu vas bien Bonjour Gaëtan. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton parcours dans le milieu du trail donc, si tu peux euh, bah, te présenter rapidement et nous dire un peu quel est ton parcours, quelle course tu as fait entre trail et... Ok, très bien.
1: Bah, donc, moi, Jérémy, j'ai 41 ans. J'habite aujourd'hui euh, près de Lille. Je suis marié et papa de deux petits garçons euh, de 9 et 11 ans. Et donc, euh, en effet, je suis trailer. Ça fait un peu plus de cinq ans que je fais du trail. Moi, j'y suis venu après avoir euh, fait des marathons, en fait, pendant quelques années, on va dire entre 2010 et 2015. J'étais plutôt course sur route et à faire des marathons généralement deux par an. Et en 2015, c'est à ce moment-là que j'ai commencé le trail. C'est une année où j'ai fait en fait deux gros trails pour moi qui, qui me paraissaient monstrueux à l'époque, qui étaient d'abord le marathon du Mont-Blanc, donc 42 km et environ 2500 mètres de dénivelé positif donc on joue à Chamonix et ensuite quelques mois plus tard avec euh, le grand trail des Templiers à Mio et c'est euh, à l'époque 76 km et 3500 dénivelés positifs. Donc moi c'est comme ça que j'ai commencé dans le trail et donc euh, depuis euh, 2005, euh, bah, je en fais régulièrement, on va dire c'est je fais euh, on va dire un à deux défis par an euh, dans le trail.
0: Alors quand tu parles de défis, est-ce que tu en as quelques-uns en tête, t'ont marqué euh, sur les dernières années
1: Alors. Évidemment, la Diagonale des Fous, parce que c'est un peu pour ça que, que je m'étais aussi un petit peu lancé dans le trail, parce que c'était un trail qui me faisait rêver aussi parce que j'aimais bien l'île. J'avais notamment fait mon voyage de nos là-bas, donc c'est une île qui me faisait rêver. Donc, c'est surtout ça, en fait, qui m'avait un peu guidé en termes de défi trail, et c'est pour ça que j'ai voulu la faire très vite aussi. Mais pour rien de cacher, en fait, à l'époque, quand fait, je m'étais inscrit au Templier la première fois en, en 2015, je m'étais dit « bah, je fais les Templiers puis l'année d'après, euh, je ferai la Diagonale des Fous ». Mais le problème, c'est que les Templiers, c'était mon premier long trail et le jour où j'ai fini les Templiers, je me suis dit « je veux plus jamais entendre parler de trail ». Donc, j'avais oublié la Diagonale des Fous et en fait, deux jours après, j'étais à nouveau réinscrit pour les Templiers euh, un an après et c'est comme ça, de fil en aiguille, que je suis arrivé euh, à faire notamment cette Diagonale des Fous. Mais en effet, c'est cette Diagonale des Fous, ce grand raid qui m'a vraiment motivé euh, à découvrir le trail.
0: Alors, merci, donc on te connaît un peu mieux, on connaît ton parcours un peu entre elles. Donc aujourd'hui, nous allons parler euh, du Grand Raid de La Réunion, plus communément appelé la Diagonale des Fous. Si je t'ai invité dans le podcast, c'est que tu l'as déjà fait deux fois cette course et tu t'es réinscrit pour cette année euh, 2021, donc une troisième participation. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui te plaît dans cette course et pourquoi tu, veux, pourquoi tu vas la faire trois fois
1: Alors, donc déjà, il y a plusieurs choses. Euh bah déjà la notion de de enfin la diagonale des fous c'est déjà un ultra un ultra trail donc déjà il y a cette notion de de défi d'inconnu si tu veux et moi j'aime bien un peu cette notion de défi parce que ça te fait sortir un peu de de ta zone de confort et ça te met dans une dans une dans une situation où tu maîtrises finalement peu de choses ou en tout cas euh, tu es à la merci de beaucoup d'éléments, que ce soit la forme du jour, la météo, le terrain, euh, l'environnement. Donc, euh, moi, je, déjà, c'est la première chose. Donc, c'est cette notion de défi qui me fait aller notamment sur une course comme ça. La deuxième chose, c'est bien sûr l'île de la Réunion parce que cette île, elle est, elle est vraiment euh, elle est vraiment magique entre guillemets. Je crois que son surnom c'est l'île intense. Je ne sais pas si je dis des bêtises en disant ça. Je crois que c'est ça. Et, et franchement, c'est une, c'est, en fait, les, les endroits sur l'île sont sont vraiment magiques. Alors, on connaît les, les, le fameux volcan, les cirques de la Réunion. Et en fait, sur une toute petite île qui doit faire aller 50 km de diamètre, tu peux voir des paysages euh, variés comme sur un continent entier. Et c'est ça que je trouve exceptionnel et c'est ça aussi c'est la raison pour laquelle on fait des trails c'est pour euh, voir des magnifiques paysages et, et je peux t'assurer que quand tu fais la diagonale des fous et que tu traverses l'île bah, ces paysages tu les vois et de façon euh, très condensée donc euh, pour moi c'est pour ça que, que, que ce trail a, a, a un goût particulier et, et troisième raison aussi c'est bah, comment dire c'est l'ambiance de la course et on ne peut on se rend compte vraiment que quand on l'a fait parce que, évidemment tout le monde te parle de l'ambiance de la Diagonale des Fous. Mais c'est que quand tu es là-bas que tu te rends vraiment compte de l'engouement qu'il y a autour de la course. L'engouement, il est, tu le vois à plusieurs moments. Déjà quand tu atterris à l'aéroport euh, quelques jours avant la Diagonale des Fous parce que tu as le comité d'organisation qui t'accueille. Euh, donc déjà, tu as une ambiance... Euh d'accueil qui, qui est exceptionnel.
0: Alors, on est arrivé le lundi 14 octobre à La Réunion. Il y a un truc qui est génial, c'est tu arrives à l'aéroport Roland-Garros et puis tu as euh, Bienvenue à Zot Trailer et puis tu as un comité d'accueil avec l'équipe d'organisation de la Diagonale des Fous qui te remet un petit package avec des danseuses créoles, tu bois du rhum, il y a une espèce d'ébullition autour de cet événement. Donc, de, donc, à la télé, sur Réunion Première, il y a euh, Diagonale J-3, moins, moins 2, moins 1. Donc, la pression monte. Bienvenue pour cette 27e édition du Voret à tous ceux qui viennent de l'extérieur
1: ouais Quand tu te balades dans les jours d'avant euh, sur l'île, il bah, y a des gens qui te croisent, ils, ils voient bien que tu es, es de la métropole. Ils te demandent si tu viens pour le Grand Rennes. Donc, tu te demandes, euh, bah c'est écrit sur mon front ou quoi Tu es, es hyper étonné et, et ça témoigne un petit peu de l'attente. Et puis après, tout au long de la course, parce que euh, ne serait-ce que le départ où pendant 8-10 km, tu cours euh, acclamé par une foule à Saint-Pierre. Ça dure... Euh, ça dure 8-10 km, alors que sur les autres courses, ça dure peut-être 300-400 mètres. Donc, rien que ça, c'est exceptionnel. Et puis, l'encouragement que tu as tout au long de, du parcours, même à 3 heures du matin, au fin fond d'un cirque, bah, tu vas croiser quelqu'un quelqu qui t'encourage. Donc, euh, c'est vraiment cette ambiance qui est, qui est exceptionnelle et pour moi qui, qui est à la hauteur de la réputation de la course. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que sur le départ, le départ, entre guillemets, il y a déjà l'attente avant le départ. Et l'attente, c'est une épreuve en tant que telle. Parce qu'en fait, si tu ne veux pas être trop coincé dans les bouchons euh, pendant la course, c'est quand même pas mal d'arriver assez tôt euh, sur la zone de départ, la zone d'attente. Donc on est sur un grand, une grande esplanade où on attend pendant 3-4 heures le départ. Donc ça, c'est long. Mais quand tu le sais et que, et que tu sais que ça va être long, mentalement, tu peux te préparer et te dire bah, « je vais passer 3-4 heures à, finalement, à me reposer ». Je trouve que ça participe aussi à la montée en, en pression au niveau de la course, à, à, au fait de rentrer dans la course. Donc ça, je trouve que c'est un moment qui marque assez.
0: Quand on arrive euh, donc à Saint-Pierre, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il fait un peu froid, il y a du vent et euh, le départ, il est en bord de mer, sur, euh, dans une espèce d'esplanade. Et là, on comprend tout de suite, au volume de l'organisation, que c'est euh, quelque chose d'énorme comme le Tour de France. Quoi. Parce que tout est bloqué, il euh, y a un concert de musique, il y a des gens partout. Et c'est la cohue pour rentrer dans le sas. Et moi, à ce moment-là, euh, j'ai eu peur, en fait. Et quelque part, moi, ça me stressait parce que je me dis, est-ce que, est que toi, tu y es aussi J'ai pensé à tout ce qu'on avait fait, la préparation. Et je me suis dit, bon, tu as fait le taf quand même, si tu es là, ce n'est pas par hasard. Et euh, je me suis détendu. Et juste après, ils ouvrent les portes pour aller se diriger sous l'arche de départ. Et là, ça se met à pousser mais quelque chose de terrible. Et là, on est tous à se tenir, pareil, bras dessus, bras dessous, pour ne pas se perdre. Et puis là, l'ambiance de, de Saint-Pierre qui monte avec mes, mes, l'impression d'être des stars de rock. Il y, y a des milliers de personnes qui hurlent, qui...
1: Et ensuite, en effet, tu as les premiers kilomètres qui se font le long de la côte dans la ville de Saint-Pierre, où en fait, tu cours dans la ville de Saint-Pierre. Bon, c'est de la route, hein, mais il faut, faut le temps que le peloton s'étire. Et là, autour de toi, tu as des milliers de personnes qui t'encouragent. Tu as une ambiance exceptionnelle. Enfin, c'est absolument phénoménal.
0: Et là, il y a le feu d'artifice qui éclate au-dessus de, du port de Saint-Pierre. On traverse Saint-Pierre, mais c'est, ouais, c'est l'ambiance, l'euphorie, les tam-tams, les tambours, les familles, tout le monde. Donc, c'est, c'est un moment d'émotion vraiment très fort pour moi.
1: Et le risque, c'est, justement, c'est de courir trop vite sur cette partie-là. Euh, parce que t'es porté par la par la course, par l'ambiance, par l'envie. T'as aussi du nu parce que ça fait trois jours que que t'es arrivé sur l'île et t'as et, et, et envie de courir. Donc faut faut savoir gérer cette partie-là. Mais c'est vrai que euh, le départ de la diagonale des Fous a, a aussi une petite réputation là-dessus et, et c'est à la hauteur de c'est à la hauteur de ce que tu peux voir euh, sur la course. Donc ensuite, une fois que t'as fait cette première partie euh, le long de de la côte euh, à Saint-Pierre, tu prends direction euh, le volcan, entre guillemets, euh, les ravines qui vont loger le volcan. Tu ne vas pas courir sur le volcan, on hein, est quand même loin, mais tu, tu montes quand même dans les terres. En fait, tu vas faire pendant... Tu vois, en fait, quasiment les 40 premiers kilomètres, tu les fais en montant, en fait.
0: Et là, on arrive dans les champs de canne à sucre. Il y a de la poussière parce qu'ils ont dû couper la canne euh, sur un terrain sec. Et moi, j'ai le souvenir de mal respirer parce qu'il y a de la poussière. Et il y a la lune qui est en face et les étoiles. Et euh, je me dis, là, tu vas profiter. Mon gars, là, es là, as fait fait l'entraînement, tu as fait, fait 8000 bornes et là tu profites.
1: Et ensuite tu vas commencer à rentrer dans, des, dans une forêt, euh, la forêt de Notre-Dame.
0: Et on part dans une montée pour rejoindre Colnet de Bœuf et là il y a des sapins. Mais des sapins, mais je me dis mais c'est pas possible, j'ai l'impression d'être dans les Alpes et il y a du, du gel au sol. Et c'est parti comme ça, dans la nuit, sous la lune et tout. Et c'est tellement beau que dans les sapins, à un moment, je me dis, il y a la pleine lune, j'éteins ma frontale. Et là, je suis dans le noir et je me dis, mais c'est magnifique. C'est moment des moments comme ça que je suis venu chercher et c'est pour ça que j'aime le trail.
1: Et après, tu vas commencer, après ce passage-là, à arriver un petit peu plus sur les hauteurs où tu vas commencer à voir des, des, alors déjà passer quelques alpages qui, euh, des, et des prairies qui, qui, qui longent des grandes ravines. Mais ça, tu ne le vois pas parce que c'est tout noir. C'est que quand tu reviens dans les jours d'après et qu'il fait jour que tu te rends compte que tu courais au bord d'une falaise. Et disons que tu passes un peu ces alpages. Et après, tu arrives un peu sur euh, sur les premières hauteurs de La Réunion vers euh, Piton-Textor, les -de où là, tu, tu commences à voir des paysages euh, un peu plus volcaniques, des, des pierres un peu plus volcaniques avec aussi un peu de la végétation. Et tu commences aussi à avoir très froid à ce moment-là.
0: Après, on voit l'aube du jour qui commence euh, à arriver. Et là, j'arrive au Colnet-de-Boeuf. Et là, il y a du vent et il fait un froid de canard. Quoi. Le ravitaillement est là et je me dis, là, si tu t'arrêtes, tu, tu vas geler sur place. Quoi. Donc, j'arrive, je prends un thé, je bois... Je le soleil se lève et il y, y a la beauté de l'île qui s'offre à nous. Et il y a une vue sur le piton des neiges, là, en, qui est extraordinaire. Et c'est un moment, euh, on parle de, de trail comme, comme l'évasion, l'aventure, et c'est des moments comme ça. Quoi.
1: Et ensuite, après, tu prends la direction de ce qu'on appelle euh, Marabout, donc, c'est là que tu vas commencer un petit peu, un petit peu à redescendre. Et ça, ça c'est les premières, les premières belles images de la Diagonale des Fous. ce que tu commences à voir au lever du jour des belles images. Et, et c'est là que finalement, tu prends aussi un peu tes premières photos de paysage de la Diagonale des Fous. Donc voilà, tu continues ton parcours. Tu arrives à Marabout. Tu peux passer par des, des fois des des passages un peu boueux, puisque ça porte bien son nom, hein, marabout. Euh, selon la météo qu'il y a eu les, les jours précédents, bah, ça peut être plus ou moins euh, humide, entre guillemets. Et, et donc, à ce, cet endroit, marabout, tu es plutôt sur une, sur, sur une plaine où tu as un premier gros ravito euh, et où tu peux te restaurer. Tu peux manger du riz, du poulet. Ça te permet d'avoir un, un repas chaud, euh, on va dire, en, en début de matinée, selon le temps que tu fais la course, pour euh, commencer un peu à te bah, à te recharger en énergie hein, parce que en étant parti à 10h du soir la nuit d'avant, voire même en étant arrivé avant dans le sas de départ, bah, tu commences à avoir faim. Et, et donc une fois que tu pars de marabout, après tu as, as une longue section qui va t'emmener euh, euh, en haut euh, d'une montagne. En fait, c'est ce qu'on appelle le coteau Kervégen où là tu passes dans des, encore une fois, dans des zones très accidentées, qui peuvent être très boueuses aussi mais qui sont, euh, qui sont aussi euh, magnifiques en termes de paysage.
0: Moi, ouais, c'est le seul moment de grand doute que j'ai eu dans la course. Donc, c'est dans la montée et je fais une erreur de débutant, mais vraiment de débutant, c'est-à-dire que je commence à discuter avec des gars et là, on s'entend super bien. On est trois, on discute, on raconte nos vies, nos enfants, la, la vie. Quoi. Le trail, c'est comme ça, on partage. Et en fait, ils vont plus vite que moi. Et je ne me rends pas compte, mais j'accélère. Et donc, euh, je reste peut-être, euh, je ne sais pas, trois quarts d'heure, une heure avec eux. Et la montée arrive. Et là, je suis sec parce que j'ai accéléré sans m'en rendre compte. Et donc là, j'ai plus de jus et je m'arrête. Donc, je m'assieds sur une pierre. Je prends une barre de, je sais plus, de protéines ou de je ne sais pas quoi. Et là, je suis au plus bas. Quoi. J ai, j ai presque, je me dis, mais j'y n'y arriverai pas. quoi. Et là, il y, y a une créole qui arrive derrière, qui avait sans doute beaucoup d'expérience euh, sur la diagonale. Elle s'arrête. Elle s'assied à côté de moi. Elle me regarde, elle me fait « C'est bon, tu vas y arriver. » Et elle me dit « Tipa, tipa, tu finiras à la redoute. » Et pour eux, c'est en clair, euh, si, si tu vas petit à petit, tu vas y arriver. Et du coup, ça m'a marqué. Donc, je suis resté dix euh, minutes, un quart d'heure sur mon rocher et je suis reparti. Comme ça, comme un, comme un blessé. quoi. Et puis, c'est ça qui est, qui est dingue entre elles c'est que tu peux être au plus bas pendant un moment et puis ça va repartir.
1: Et ensuite, tu arrives, euh, donc une fois que tu passes, tu passes ce passage-là de, de Koto kervegen tu arrives en haut du cirque de Silaos. Et c'est à ce moment-là où, où, en fait, tu dois commencer à faire une descente qui va t'amener dans le cirque de Silaos. Et pour moi, c'est l'endroit le plus dur de la course et le plus dangereux. Parce que sur 2 km à peu près, 2 100 km 100 de mémoire, tu vas perdre 800 mètres de dénivelé. À ma première diagonale des fous, je me suis fait une entorse dans cette descente-là. Donc ça m'a aussi marqué pour la deuxième fois. Du coup, j'étais très très prudent quand je l'ai fait la deuxième fois.
0: Et là, après, c'est la, la fameuse descente infernale vers Silaos, que j'ai fait doucement parce que moi, je la trouvais tellement dangereuse. C'est-à-dire, tu cours, enfin, tu marches, tu cours, et puis tu vois les gars en dessous. Tu, tu les vois, mais sont... c'est droit, c'est un mur. Et là, tu, tu descends vers Silaos.
1: Qui est là la première base de vie. Cette première base de vie, elle est, elle est dans un stade, elle est importante, parce que c'est là que tu me concernant, que j'ai retrouvé à chaque fois ma famille. C'est là aussi où tu peux revoir tes potes avec qui tu étais sur le parcours.
0: Pour moi, Silaos, c'était euh, un coin de paradis, parce que tu peux te poser, tu peux te doucher, tu peux manger, tu peux te faire masser et tu repars. Et donc, je suis arrivé à Silaos, déjà, clac, ça s'est coché. Et euh, j'ai pris mon temps, je suis allé me doucher à l'eau froide. J'ai mangé et il euh, y avait des, une école de kiné de La Réunion. Et j'ai eu droit à deux massages. Alors là, c'est le top. Et donc, euh, je me suis fait masser les mollets, les, les cuisses. Et après, euh, j'ai rebut deux, trois verres et euh, c'est reparti.
1: C'est une première étape de passer sur la course. Euh, c'est la première base de vie. C'est pas tout à fait le tiers de course en temps mais en kilomètres c'est à peu près ça. Euh, après euh, tu repars de Silaos et euh, tu descends euh, un peu plus bas dans le cirque de Silaos pour aller rejoindre une rivière qui s'appelle le bras rouge de mémoire et après qui te fait remonter un petit peu donc en gros tu es dans le cirque de Silaos donc là c'est encore une fois tu es dans le cœur du cirque donc tu vois tout le tout le paysage du cirque qui est qui est magnifique donc T'en prends plein les yeux. Par contre, me concernant, tu es, es plutôt au milieu de la journée, donc il fait assez chaud. Euh, donc, tu as besoin de boire. Donc, euh, donc c'est un moment qui est pas facile parce que tu es vraiment euh, quasi-moment où il fait le plus chaud dans la course. Euh, donc, faut passer ce moment-là. Et ensuite, tu arrives à un, un ravito qui est, qui est très important, qui est un moment clé de la course qui s'appelle euh, le ravito euh, de l'entrée du col du Taibit. Donc le col du Taibit, c'est un, un col qui est entre deux cirques, le cirque de Silao, c'est le cirque de Mafat, et en l'occurrence ce, ce ravito là, il est, euh, il, est, il est un peu plus, il est en bas du col, et, et c'est un peu à, à, à ce ravito là que tu prends la décision de rentrer ou pas dans Mafat, parce que si tu rentres dans Mafat, es obligé d'y ressortir par toi-même, parce que il euh, a pas de route. Et le seul moyen de sortir de Mafat, c'est euh, hélicoptère ou, euh, ou à pied. Donc, ce, ce moment-là, il est, il est
0: assez important. Et donc, euh, avant de rentrer dans Mafat, j'ai vu beaucoup de gens abandonner. Jérémy m'avait dit « si tu rentres dans Mafat, tu finis ». Et de voir tous ces gens qui abandonnaient, comme dans le livre que j'avais lu, parce qu'Antoine Guillon, il dit euh, « les gens, ils hésitent à rentrer dans Mafat, c'est-à-dire que ça va être dur ». Et donc là… Je suis en haut de, du col du Taille et je me dis « tu l'as fini, tu rentres, tu finis ». Et là j'avais l'œil du tigre. L'œil du tigre c'est « il n'y a plus rien qui va m'arrêter ». La semaine prochaine, en trail story, retrouvez la suite de cet épisode et parcourez le magnifique cirque de Mafat avec Jérémy et moi au cœur de l'île de la Réunion et vivez un moment incroyable dans ce cirque magique et mystique et vivez la suite de l'aventure Diagonale des Fous Inside. Bonne semaine à tous, bonne aventure trail à vous, rendez-vous la semaine prochaine